0: Ladies and Gentlemen, welcome back zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Mein Name ist Patrick Reiser und jeden Freitag kriegst du hier inspirierenden und unzensierten Content, der dich stärkt und der deine Perspektive erweitert. Jede Gedanke, jede Idee finden hier bei uns Raum und Platz. Schön, dass du heute hier bist. Wir sprechen mit dem... Maßnahmekritiker, also Corona-Maßnahmekritiker, Nicolas A. Rimoldi. Er ist nämlich Mitgründer und Co-Präsident der Jugendbewegung Maßvoll. Eine Bewegung hier in der Schweiz, die große mediale Präsenz und Einfluss mittlerweile hat. Maßvoll setzt sich für eine verhältnismäßige und zukunftsorientierte Corona-Politik ein. Nicolas ist zudem beim Magazin Schweizer Monat tätig. Und ist dort verantwortlich für das Marketing und die Online-Redaktion. Wir sprechen heute mit Nikolas über die aktuelle Corona-Politik und die Maßnahmen. Wir sprechen darüber, ob und wie die Freiheit aktuell und auch in Zukunft bedroht wird, wohin das Ganze gehen könnte und vor allem, was dann die Strategien von ihm und von der Bewegung maßvoll sind, um dem entgegenzuwirken. Super spannend, schnall dich an, leg dich zurück, genieß die nächsten 50 Minuten. Ich sage herzlich willkommen hier in der Show bei Human Elevation, Nicolas Rimoldi. Herzlich willkommen hier bei Human Elevation. Wie geht's dir gerade so? Mir geht's wunderbar. Wir haben gerade jetzt einen großen Erfolg
1: zu verbuchen. Die Zertifikatspflicht wird nicht ausgeweitet. Es ist schönes Wetter, die Sonne scheint, beste Laune. Es könnte nicht besser sein.
0: Mega. Ich habe gestern davon was gehört. Also ist es schon wirklich ein Beschluss? Ist es so, dass es nicht ausgeweitet wird oder kann das noch ändern? Weil, was ich so wahrgenommen habe, ist, dass Dinge sehr schnell wieder geändert werden können. Man sagt, A kommt auch garantiert nicht. Was passiert später? A kommt.
1: Nun ist eine sehr unstete Zeit. Der Bundesrat macht mal dies, mal das. Salamitaktik, Hinhaltetaktik. Heute gilt nicht mehr, was morgen gilt. Es ist sehr unvorhersehbar, was der Bundesrat tut. Was wir wissen, dass der Bundesrat immer mehr unsere Freiheiten einschränkt, kein Licht am Ende des Horizonts aufzeigt es nimmt nur eine Richtung an. Insofern haben wir heute einen Etappensieg, dass es noch nicht ausgeweitet wird. Mm. Das ist ein großer Erfolg der Bürgerrechtsbewegung. Seit der Ausweitung letzter Wo letzte Woche gab es, gab es ganz viele Demonstrationen. Hunderte, wenn nicht tausende Teilnehmer im ganzen Land. Mm. Hunderte Unternehmen haben sich jetzt zur violetten Zone erklärt. Das ist dieses Schild, das wir hier haben, dass niemand diskriminiert wird dass alle willkommen sind, ob sie ein Covid-Zertifikat haben oder nicht. Der Widerstand der Bürgerrechtsbewegung, der ist gewaltig. Und mm. aufgrund dessen hat der Bundesrat heute den Entscheid vertagt. Ob es kommen wird, ist wahrscheinlich, dann kämpfen wir nur umso mehr.
0: Ja, wir sehen, ja. Jetzt lass mal ganz kurz ein bisschen zurückgehen, weil du bist ja der Co-Präsident und auch Mitgründer dieser Jugendbewegung, Mars Voll. das ist gerade vorher hier in die Kammer gehalten, violette Zone. Äh, wann hast du die Bewegung gegründet und was war der Ursprungsgedanke? Warum hast du das gemacht? Was war da die Absicht damit? Gegründet haben wir uns im Februar. Die
1: Idee kam auf im Dezember, als der zweite Lockdown kam, als für viele Jungen klar war, hey, so nicht. Hier geht etwas nicht mit rechten Dingen zu. die jungen werden vollständig ignoriert, ihr Leid wird ignoriert. die Kinder und Jugendpsychotrien, die sind zum besten voll, von Leiden werden auseinandergerissen es finden unzählige Dramen in der Schweiz statt. Und da haben wir uns gesagt, wenn wir etwas tun können, die situation der Menschen der Jugend zu verbessern, dann tun wir das und dann haben wir Maßvoll gegründet, damit diese Zwangsmaßnahmen, Sofort abgeschafft werden und seither eine gewaltige Erfolgsgeschichte. Hunderte Jugendliche, die, die ist, etwa, ist ungefähr 20, die sich Tag und Nacht wehren. Wir haben ein riesiges Team. Wir haben nach drei Monaten Existenz schon Werbung schalten können. Mhm. In Bern, in Luzern, in Zürich, an den großen E-Boards, an den Bahnhöfen. Wir haben tausend Abstimmungsplakate aufgehängt. Und das mit Erfolg. Am 13. Juni bei der ersten Abstimmung über das Covid-Gesetz hat die Hälfte der Schweizer Jugend das Gesetz abgelehnt. Und ich denke, da ist in erster Linie ein ganz großer Dank an der Stelle für alle, die sich hier eingesetzt haben. Und jetzt kämpfen wir weiter bis zur Abstimmung Ende November, damit das Covid-Zertifikat Geschichte ist.
0: Mm. Also eure also, Bewegung ist ein riesen Erfolg. Ihr habt auch landesweit hier in der Schweiz mediale Präsenz immer wieder. Ähm, was würdest du sagen... Was ist der Grund für, für deinen Erfolg? Und vor allem, was glaubst du war entscheidend, dass du eben auch etwas umgesetzt hast? Also viele Leute reden und sagen, jedes finden sie nicht gut, aber sie machen dann am Ende des Tages nichts. So, du bist jetzt jemand, der direkt etwas umgesetzt hat. Du bist ein Umsetzer, hast Verantwortung übernommen. So, wie kommt es? Woher hast du das? Und was war der entscheidende Erfolg?
1: Nun, um die Frage ganz persönlich zu beantworten, ich bin sehr trotzig. Wenn ich etwas will, dann tue ich das. Egal wie der Gegenwind ist von links oder rechts oder was die Welt über mich denkt, dann ziehe ich es durch. Und höre nicht auf, bis ich mein Ziel erreicht habe. Ähm, da gehe ich auch oft mit dem Kopf durch die Wand, manchmal falle ich um, schlage ich mir den Kopf an, habe eine Beule, metaphorisch gesprochen, aber ich mache weiter. Mhm. Und da ist mir auch gleich, was die Welt davon denkt. Mein Ziel ist es, gerade hier jetzt nicht Beliebt zu sein oder dergleichen. Nein, mein Ziel ist es, dass du, wir alle, in Freiheit leben können. Und ich finde, das ist eigentlich kein schlechtes Ziel, für die Freiheit der Menschen einzustehen und zu kämpfen. Und diesem habe ich mich verschrieben, eigentlich schon vor acht Jahren, als ich in die Politik gegangen bin, acht Jahre mich in der Freisinnigen Partei engagiert habe. Nicht mit großem Erfolg, denn der Freisinn ist heute mitverantwortlich durch, ähm, für diese Misere. Dann habe ich mir wirklich gesagt, weil auch sehr viele nachgefragt haben, so Nikolaus, du kennst dich doch aus, mach doch bitte was, reiß etwas an, wir machen mit. Und dann war der Moment im Dezember da, wo wir wirklich gesagt haben, gut, jetzt reicht's, das Maß ist voll, wir mhm. machen jetzt was. Und seither leiste ich und ganz viele andere wirklich pausenlos, Tag und Nacht, sehr großen Einsatz, ich schlafe sehr wenig, ich gehe auch all in. Ich, habe, ich bin jetzt 26 Jahre alt, ich habe keinen Berufsabschluss. Ich habe auch kein Studium abgeschlossen, lebe sehr günstig in einer kleinen Wohnung und mache mir keine großen Gedanken, wo bin ich in einem halben Jahr? Will ich mal einen Abschluss, will ich einen Doktortitel, will ich ein Buch schreiben? Solche Gedanken mache ich mir gar nicht. Ich denke, der Hauptgrund für mich persönlich ist der ganz klare Fokus nur diese eine Sache, mhm. alles andere ist nicht wichtig. Und ich denke, das ist maßgeblich
0: Teil davon. Okay, geil. Also was ich rausnehme ist, diese, einfach zu sagen, ich geht's all in, so no matter what. Das ist extrem wichtig, unabhängig davon, ob du ein Unternehmen aufbaust, ein Projekt aufziehst oder eben wie du so eine Bewegung in kürzester Zeit, wahrscheinlich auch mit einem extrem guten Team, was du da zusammengebracht hast, weil ohne ein gutes Team wäre das so nicht möglich. Oder ich sehe es immer wieder, auch bei, bei Unternehmen, wenn, wenn du kein Team aus A-Player hast, wird es schwer, wirklich erfolgreich zu sein. Und das ist
1: wirklich der Hauptgrund. Wir sind ein riesiges Team an
0: A-Playern.
1: Das macht so eine Freude und ich bin so unendlich dankbar, hier in dieser Position sein zu dürfen, mit so vielen motivierten Menschen, die sich wirklich den Hintern aufreißen für die Menschen in diesem Land. Tag und Nacht, seit Dezember, sei das in unterschiedlichsten Bereichen. Wir haben Grafiker, Leute, die Social Media machen, mhm. an der Demo Schilder malen. Die Flaggen tragen, mitdenken jeden Tag, Strategien ausarbeiten. So, so viele, so gute Leute. Und ohne die wäre das gar nicht möglich. Weil ein Einzelner, der erreicht nicht viel. Der wird nie einfach die Freiheit groß kämpfen können. Nein, es ist immer die große Masse, die jetzt einsteht. Und hier haben wir gesehen, wir sind eine so große Bewegung. Wir sind jetzt alleine auf Social Media. Wenn wir die Followerzahlen nur auf Instagram vergleicht, wesentlich größer als, äh, als eine junge SVP, als ein Jungfreisinn. Auf Telegram haben wir gerade gestern die 10.000-Follower-Marke 10 geknackt. Mm. Da ist jeder andere Schweizer Jugendakteur weit hinter uns. Mm. Weil Maßvoll setzt sich wirklich für die Bedürfnisse der Jugend ein und hat nicht nur Jugend im Namen, wie es eine Jugendpartei hat.
0: Mm. Du sprichst viel von, von Freiheit. Lass uns mal auf die Forderungen darauf eingehen. Also ich habe diese Bewegung maßvoll gegründet. Was sind denn die Forderungen, die ihr, die ihr stellt im Bundesrat oder der Regierung? Ja?
1: Wir haben eine Kernforderung, das sofortige und bedingungslose Ende aller Zwangsmaßnahmen. Ob jemand eine Maske trägt oder die Impfung macht das soll jeder selbst entscheiden. Wir sagen aber, es darf keinen Zwang geben, es darf niemand dazu gezwungen werden, respektive ausgeschlossen, wie es jetzt ja der Plan ist mit dem Covid-Zertifikat, vom ÖV, von der Arbeit, von einem Restaurantbesuch etc., das geht viel zu weit. Wir wehren uns massivst gegen die Spaltung der Schweizer Gesellschaft.
0: Ja, das, das finde ich auch krass, dass diese Spaltung da ist. Ich sehe ich es aber leider, dass es von, so von beiden Seiten her auch, auch kommt, also die Leute, die sagen, ich bin jetzt ungeimpft und ähm, alle, die sich impfen, die sind, die sind, die sind das Blödsinn, babi babo. und dann kommen die Leute, die sich impfen und sagen, ah alle, die, die ungeimpft sind, das sind die Mörder, oder haben wir auch schon gehört, so ich sehe diese Spaltung passieren auf beiden Seiten ähm, und ich sehe da auch ein, ein, riesiges, ein riesiges Problem. Und ähm, also ich hätte selbst nicht gedacht, dass das in der Schweiz mal ein Thema sein würde. Ich habe das beobachtet in den Nachbarländern, auch in Deutschland ist es jetzt ganz krass mit der 2G. Und ähm, da muss ich sagen, so, da, da bin ich ganz klar dagegen für diese, für die, diese Dis Diskriminierung. Aber bei den Maßnahmen ist es ein bisschen so, Nicolas, da habe ich mir auch immer wieder Gedanken darüber gemacht, was würde ich denn machen, wenn ich jetzt diese Verantwortung hätte und Bundesrat wäre? Würde ich einen Lockdown machen oder nicht? Und es ist natürlich super easy und, und, und entspannt, so für mich zu sagen, nee, würde ich nicht machen, weil ich jetzt nicht in dieser Position bin. Oder wenn du dann am Ende des Tages in diese Position bist, ist ist schwierig. Ich würde sagen, die Schweiz, so aus meiner Perspektive hat, es war, es war okay im Vergleich zu anderen Ländern, es war gerade noch so an der Grenze, würde ich jetzt sagen. Aber ich bin auch ganz klar viel mehr für die Verantwortung, dass der, der Bürger selbst die Verantwortung tragen kann, so wie du sie zum Beispiel in Schweden siehst. Ja? Die Frage ist hier, glaubst du denn, dass die Bürger in der Schweiz reif genug sind, diese Verantwortung zu übernehmen?
1: Definitiv, weil der Grundgedanke des Schweizer Staatswesens ist die Eigenverantwortung, die Mündigkeit jedes einzelnen Bürgers. Dass es keinen Staat braucht, keine Obrigkeit, die uns bevormundet und sagt, wie wir zu leben haben, was wir tun und lassen dürfen, respektive müssen. Wir haben schon ganz am Anfang, als Corona kam, gemerkt, das war Ende März, Anfang April mhm. 2020, dass diese Maßnahmen, der Lockdown, nur mehr Schaden anrichtet, als er wirklich nützt. Da gibt es mittlerweile zig Studien dazu. Das ist absolut erwiesen, dass Lockdowns und zugleich nur Schaden anrichten. Und wenn wir auch heute eine Auslegeordnung auf dem Tisch machen, was sind alle Maßnahmen, welchen Schaden richten das Virus an, die Zwangsmaßnahmen etc., dann ist ein massives Ungleichgewicht da. Der Kollateralschaden durch diese zerstörerische Politik ist viel, viel, viel größer, als das Virus jemals hätte anrichten können. Und auch deshalb sieht man vor allem jetzt nach diesen gut eineinhalb Jahren noch keinen Ausweg. Mhm. Es geht immer weiter, wenn wir jetzt schauen in andere Länder, äh, beispielsweise Israel, wo ja. die Brömi jetzt sagt, ja, jetzt müsst ihr noch die dritte Impfung machen, sonst seid ihr nun im, im Status ungeimpft, sprich das Zertifikat verfällt. Mhm. Und dann kommt die vierte Impfung. Fünfte, sechste, Fünfte. siebte
0: und die zwanzigste Welle und die dreißigste Welle und das zwanzigste die 20. Variante des Virus, ja. Ich, ich sehe den Punkt auch, dass, dass es ist schwierig, so ein Ende zu sehen. Ich sehe auch den Punkt, den du, sag, den du sagst, mit den ähm, Kollateralschäden, ja, die die Lockdowns bringen. Es gibt ganz klare auch, auch, auch Zahlen, die, die zeigen zum Beispiel, dass es, ich weiß nicht, irgendwo mal gesagt, mit der Psychiatrie, dass die, die, die Kinder, also die haben psychische Schäden, davon getragen, auch mit der Maske, das ist natürlich auch krass, Atembeschwerde, es gibt auch dort ganz klare Studien, die zeigen, dass da Schäden gemacht werden. Es gibt extrem viele Kollateralschäden, ich glaube, die meisten Menschen haben diese Schäden auch gar nicht wirklich so auf dem Loop, also sehen die, weiß natürlich auch extrem komplex ist, es ist extrem komplex, diese, diese Welt ist... Unglaublich fucking komplex. Ich glaube, es gibt keine einfachen Lösungen für komplexe Probleme. Und ich habe mir immer schon überlegt, so, was wäre passiert, wenn die Schweiz jetzt zum Beispiel von Anfang an mehr auf Selbstverantwortung gemacht hätte und keine Lockdowns gemacht hätte. Ja? Das ist einfach ein interessanter Gedankenspiel. Oder was wäre passiert? Es kann sein, dass alles gut gelaufen wäre. Es kann auch sein, dass vielleicht die Spitäler überlastet gewesen wären. Und I don't know, so, ich weiß, weiß ich ja nicht. ich wir können nie zurückgehen und sagen, hätte wäre, Fahrradkette, ja. Ähm, aber ich hätte mir auch gewünscht, dass das Ganze ein bisschen lockerer gewesen wäre und mehr auf die Verantwortung der Bürger äh, gegangen wären. Yep. Ähm, wie ist denn euer weiteres Vorgehen jetzt? Also, du hast gesagt... Es ist schwer, so ein bisschen in die Zukunft zu blicken, weil in dritte Welle, vierte Welle, dann dieses Virus, dann fünfte, sechste Impfung, vielleicht wieder Lockdowns. Ja. In Deutschland diskutieren sie gerade, dass es Lockdowns gibt nur für die Leute, die ungeimpft sind. Das ist, das ist natürlich krass. Was ich auch zum Beispiel gesehen habe, ist in der Schule, dass Leute, auch hier im Wallis, das habe ich letztens gelesen, dass Kinder, die nicht geimpft sind, Masken tragen müssen. Und die, die geimpft sind, müssen keine Masken tragen. Und das ist natürlich Mobbing. Also das ist krass. Das, ist, das, das ja. ist krass. Und ich, Das ist einfach wirklich krass. Und Ich glaube, die meisten Leute haben das nicht wirklich so auf dem Schirm. Aber wie ist denn jetzt euer weiteres Vorgehen? Wie wollt ihr dem am Ende setzen, Niklas? Was ist eure Strategie? Nun,
1: es ist so, wir halten tagtäglich ganz viele Nachrichten von Menschen, die massivst leiden unter diesen Zwangsmaßnahmen und diesen Einschränkungen. Gerade heute hat mich ein Mail erreicht, herzzerreißend, wo eine junge Dame geschrieben hat, dass ihr Bruder eine Hirnblutung hatte. Sie hat kein Zertifikat, er ist jetzt in der Reha. Sie darf ihn nicht mehr besuchen. Monatelang. Und solche Horrorschicksale spielen sich zu Tausenden ab in diesem Land und die Medien berichten nicht darüber. Warum schauen wir uns ein bisschen nach eine Auslegung der Schweizer Politik moment? Wir haben mit dem Covid Gesetz ein Gesetz, das dem Bundesrat absolute Macht gibt in diesem Land alles zu entscheiden, wer das möchte. Gleichzeitig sammeln wir für ein Referendum, das verhindern soll, dass die großen Medienkonzerne Hunderte Millionen Franken Steuerfranken pro Jahr bekommen. Mhm. Mhm. Sprich, maximale Machtausweitung, die Medien werden gekauft, gewisse Dinge werden nicht berichtet. Sie sind nicht mehr unabhängig. Exakt. Das ist wirklich das Ende der Pressefreiheit. Insofern, die Gesamtschau der Schweizer Politik momentan ist sehr, sehr düster. Aber im Gegenteil, also trotz dessen, bei Mass herrscht eine total optimistische Stimmung, Hoffnung, Aufbruch. Mm. Denn wir bringen eine neue Politik, eine Politik, die niemanden diskriminiert oder zurücklässt. Mm -hmm. Und ja, wenn du mal an unsere Anlässe kommst, bist herzlich eingeladen, dann findest du so okay. viele unterschiedlichste Menschen, unterschiedlichste Hautfarben, Religionen, berufliche Hintergründe etc., die alles verbindet, die Liebe zur Freiheit. Und für diesen Zweck, für diesen einzigen Fokus, werden wir jetzt für die kommenden Wochen und Monate größte Anstrengungen unternehmen, dieses Zertifikat zu versenken. Wir werden eine gigantische Kampagne fahren, die Abstimmung Ende November zu gewinnen, dass diese Zweiklassengesellschaft beendet wird, weil historisch, es gibt kein einziges Beispiel, was jemals gut kam, Menschen
0: derart zu spalten. Mm -hmm. Ganz klar. ja das vor dem Blickwinkel auf, dieses, auf diesen Schicksalsschlag gelenkt. Ich sehe das auch immer wieder. Ein aktuelles Beispiel bei mir. Meine Großmutter hat Demenz, ist ähm, in einer Klinik. Und wir hatten jetzt den 60. Geburtstag meiner Mutter gefeiert. Und ähm, dort war es so, so, Meine Großmutter ist die Einzige, die dort nicht geimpft ist. Und wir hatten richtig Schwierigkeiten, die dort rauszuholen. Also, das echt Schwierigkeiten. Und das, das, das ist nur ein Beispiel. Natürlich gibt es auch diese ganz, diese vielen, vielen Beispiele von äh, den Corona-Opfern, ja, die mit dem, die, die liebe, liebe Menschen, die sie lieben, verloren haben, also Verwandte verloren haben oder auch selbst betroffen sind. Ich denke, das muss man immer von verschiedenen Perspektiven betrachten, ganz klar. Okay, was mir gefällt ist, dass äh, du oder ihr eine... Also Aufbruchstimmung ist da. Ich gehe jetzt mal davon aus, ihr habt eine Vision auch für dieses Land, oder? Weil das ist das, was mir ein bisschen so fehlt hier in der Schweiz, in der Politik. Es, es gibt keine Vision. So, what's up? Wo ist die Schweiz in fünf Jahren? Wo steht die Schweiz in zehn Jahren? Wo sind wir in 15, in 20 Jahren? Mit die, oder wo stehen wir? Und kannst du vielleicht mal beschreiben, wo seht ihr denn die Schweiz in den kommenden Jahren. Was ist denn eure Vision, die ihr habt für dieses Land?
1: Ich denke, die aktuelle Regierung hat eine ganz klare Vision, um die da zu widersprechen. Wenn wir die Gesetzgebung anschauen, unsere Freiheiten, unsere Grundrechte, die erodieren massiv. Und wenn das so weitergeht, leben wir bald, nicht in fünf Jahren, früher schon, in einem Staat der totalen Kontrolle:
0: Sozialismus. Ja.
1: Ja, vielleicht nicht mal, weil wenn wir anschauen, wer hat hier heute das Sagen? Big Tech. Mm. techno denke ich, wäre sich ein passender Begriff. Die hohen Herren, die Politik, die sich alles erlauben kann und wir... Einfachen Bürger, die einfach blind gehorchen müssen. Das ist die Zukunft der Schweiz, wenn wir uns nicht wehren. Aber wir sind da und der Widerstand ist stark. Wir mobilisieren Tausende innerhalb ein, nicht mal eines Tages auf die Straßen gegen diese unterdrückerische Politik für eine einzige Vision. Eine Schweiz, in der jeder frei und selbstbestimmt leben kann, wie er oder sie das möchte. Wo man nicht gezwungen wird, Dinge zu tun, die man nicht will. Wo jeder wie die Kraft seines eigenen Verstandes leben kann. Mhm. Das ist unsere Vision, dass die Grundrechte, die Bundesverfassung wieder gilt. Dass wir nicht eingeschränkt werden. Dass jeder eigenverantwortlich leben kann und in der Freiheit. Die Freiheit hat ihren Preis. Da passiert mal was. Wenn man unbeschadet aufs Leben kommen will, muss man sich eins, einsperren zu Hause. Mm, Aber das ja. Leben ist gefährlich und das Leben ist tödlich.
0: Definitiv. Definitiv. Ich denke, das haben viele Leute auch nicht so auf dem, auf, auf dem Schirm. Wir können jetzt da aus dieser Bar laufen, aus dem Manuels raus und ein Auto kann uns einfach überfahren. Und das war's. So. Game over. Ja. Das ist aber ein anderes, anderes Thema, da möchte ich jetzt nicht, nicht darauf eingehen, weil ich glaube halt einfach auch, dass wir in einer Gesellschaft leben, die der Tod wirklich so verleugnet und unterdrückt auch. Sehr, wir haben ein, ein, eine sehr schwache Beziehung zum Tod und das ist natürlich auch dann ein, ein riesiges Problem, weil da kommt so ein, ein kleines Virus und, also was heißt kleines Virus? Nee, ich will das Virus nicht verharmlosen, das ist ein, ist ein, krasses, ist ein krasses Virus, das ist ein Virus, ja klar, um, aber you know what I mean, du weißt, was ich meine. Okay, du sagst, du sprichst viel von Freiheit, das ist ein großer Wert von dir. Was bedeutet denn Freiheit für dich? Weil was ich immer auch lese ist, und ja, das, das macht durchaus Sinn, darüber nachzudenken, ist, dass die Freiheit aufhört, wenn wir andere Menschen bedrohen. Ja. Jetzt in diesem spezifischen Fall durch das Virus. So, wir haben das Virus, wir wissen es nicht, wir gehen raus, wir stecken andere Menschen an, diese Menschen werden krank, tragen das Virus wieder weiter, Menschen sterben. So, Das wird ja immer suggeriert auch. Und die sagen, okay, darin liegt keine Freiheit. So, wie, wie, wie siehst du denn das? Ganz direkt, jeder hat das
1: Recht, jeden anzustecken. So hart das klingt, das war bisher bei der Grippe, beim Norovirus, bei anderen Dingen nicht anders. Aids. Wir hatten zum Beispiel... Ähm, wir hatten bisher nie in der Vergangenheit, wir hatten schlimmere Situationen, wesentlich schlimmere Situationen, wo die Spitäler, nicht wie heute, wo es nur Angstszenarien sind, wirklich am Anschlag waren. Mhm. Da kann man nie auch noch entfernt auf den Gedanken, Lockdowns untergleichen zu machen, eine, die Gesellschaft zu spalten, dass nur noch Menschen mit Grippeimpfung äh, ihre Angehörigen im Spital besuchen dürfen oder arbeiten dürfen. Das ist jetzt eine ganz andere Größenordnung, die wir hier haben. Ich bin der Ansicht, dass jeder Mensch wirklich selbst mündig genug ist, durchs Leben zu gehen. Dass es kein Recht gibt, anderen Menschen zu sagen, wie sie zu leben haben. Und ja, die frei bewegte Risiken. Mhm. Wie gesagt, da passiert mal was das Beispiel mit dem Auto, das passt eigentlich sehr gut. Mhm. Und ich darf nicht vergessen, es gibt auf dieser Welt noch viel viel größere Gefahren als Corona. Corona hat uns jetzt getroffen in einer Zeit eines unvergleichbaren Luxus.es Wir sind ja völlig verwöhnt, dekadent geworden. Wir haben alles, was ja. man sich wünschen kann. Ja. Nichts kann uns etwas anhaben. Mhm. Und in dieser Situation kam Corona. Aber werden noch andere Dinge kommen, schlimmere, gefährlichere Viren, geopolitische Veränderungen, die uns noch mm. wesentlich mehr fordern werden. Mm. Und ich mache mir ganz, ganz große Sorgen. Ich befürchte, dass wenn wir jetzt mit dieser Politik nicht jetzt aufhören, dass wir nicht mehr bereit sein werden für die wirklich gefährlichen großen Herausforderungen für jetzt uns und unsere Werte im Westen. Mm.
0: Also wenn, dass ich dich richtig, ich dich richtig verstanden habe. Lass uns mal davon ausgehen, so es gibt jetzt ein Virus, was ultra ultratödlich ist. So, wenn du mit ihm in Berührung kommst, dann, dann war es das. So 90% Sterberat. Ja. Also selbst dann würdest du sagen, Selbstverantwortung ist da. So, jeder muss selbst schauen, wie schützt er sich, hält er Abstand, besucht er wie, geht er, wie geht er damit um, wenn er Familienangehörige oder Freunde besucht. Da sagst du absolut, das ist nicht Staatsaufgabe, da Lockdowns zu machen, sondern das ist in der Verantwortung von jedem einzelnen Bürger und Bürgerin. Absolut. Okay. Absolut. Das ist ein interessanter Gedanke, ja? kann man nehmen und sich mal damit beschäftigen. Ähm Wie sieht es aus mit, sagen wir mal, globalen, globalen Themen? Jetzt Klimawandel zum Beispiel ist auch so ein spannendes Thema, wo ich mir auch immer wieder Gedanken drüber mache. Okay, da ist jetzt der Klimawandel und lass, jetzt mal, lass uns jetzt einfach mal davon ausgehen, es ist menschengemacht. Ja? Ich meine, das ist ja auch wieder so, hier gibt es viele, viele Diskussionen da draußen, aber lass uns mal davon ausgehen, ja, es ist menschengemacht und wir können durch unser Verhalten aktiv da eingreifen. Wie siehst du das da? Selbstverantwortung oder muss da der Staat eingreifen bei, und vor allem der Staat, ja, aber muss es da auch für globale Probleme, globale Herausforderungen auch eine globale Lösung geben? Wie bist du da eingestellt, Nikolas?
1: Ich finde, in erster Linie ist wichtig, dass erhalten bleibt, was die Schweiz ausmacht. Die direkte Demokratie, der Föderalismus, der Volkssouveränität. Und das muss wieder gestärkt werden, unsere Schweizer Werte. Aber das ist historisch, und auch heute noch weltweit einmalig, für das mhm. liebt und schätzt man auch die Schweiz. Für das kommen die Leute gerne hierher. Und Lösungen, die gefunden werden müssen, ich bin kein Experte für Klimapolitik, da kenne ich mich zu wenig aus, die müssen, wie alle politischen Lösungen, ...gefunden werden in einem Rahmen, der das respektiert und nicht abbaut. Ganz allgemein gesprochen. Mhm. Jetzt beispielsweise das CO2-Gesetz bei der Abstimmung, das habe ich abgelehnt, weil das bringt im Klima rein gar nichts. Das macht nur das Leben teurer, vor allem für Menschen, die jeden Rappen zweimal umdrehen müssen. Ich denke gerade das Klima ist ein guter Übergang, den du hier gerade gemacht hast, weil... Wie wollen wir jetzt, nachdem wir die Schweiz so massiv geschwächt haben, solche Herausforderungen noch meistern? Das Artensterben ist ein gewaltiges globales Problem. Auch in der Schweiz, die Biodiversität mhm. nimmt massiv ab. Wenn wir jetzt so abgelenkt sind durch Corona, was passiert im Schatten von Corona? Schauen wir an die Massenüberwachung, wird brutal ausgeweitet. Hm. Das totalitäre China ist auch dem Vormarsch. Der Westen wurde jetzt ziemlich brüskiert in Afghanistan. Hm. Und jetzt liegt es wirklich an uns, die Freiheiten, unserer Werte für zukünftige Generationen zu bewahren, weil sonst ist es vorbei.
0: Ja, der Punkt mit der direkten Demokratie hier in der Schweiz, ich finde es auch ähm, super, super wichtig, weil... Also, ich höre immer von meinen Freunden aus dem Ausland, oder? Amerika, Deutschland, Österreich, von überall. Ja, ihr Schweiz, ihr habt es gut, ihr habt die, die direkte Demokratie, das gibt es sonst nirgendwo. Aber würdest du jetzt denn, wenn du jetzt mal die Situation anschaust, würdest du sagen, dass die bedroht ist? Glaubst du das? Glaubst du das wirklich, dass die bedroht ist, aktuell so?
1: Dies ist existenziell bedroht, weil jetzt mit dem Covid-Gesetz, über das wir am 28. November abstimmen, gibt es einen Artikel drin, Artikel 1a. Dort steht, dass der Bundesrat wirklich in allein Regie das gesellschaftliche und politische, äh, das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben einschränken kann. Das bedeutet eine komplette Machtverschiebung weg von der Volkssouveränität, weg von jedem einzelnen Bürger, weil in der Schweiz ist der, der Gedanke, die Idee unseres Landes, dass jeder der Chef ist. Nicht mhm. in Bern, niemand, sondern du, ich, jeder. Und mit diesem Gesetz findet eine Machtverschiebung statt, dass der Bundesrat wirklich in absoluter Herrschaft entscheiden kann. Das wäre dann das Ende der direkten Demokratie, wie wir sie kennen.
0: Mhm. Aber gibt es denn Leute in der Politik, die sagen würden, nee, wir wollen diese direkte Demokratie nicht? Glaub, glaubst du das? Also ich, ich weiß es nicht, ich bin da nicht so im Game drin wie du natürlich in der Politik, aber gibt es Leute, die sagen, nee, das, das möchten wir nicht mehr. Weil das, das wäre wär für mich wär das ein Rückschritt. Natürlich, ja.
1: Die direkte Demokratie ist von, seit, seit es sie gibt eigentlich bedroht. Weil die direkte Demokratie gibt uns Macht und entzieht Macht der Politik. Aber der Zweck, der Selbstzweck von Macht ist ja, sie zu behalten und sie auszubauen. Das heißt, viele in der Politik sind einfach in der Politik, weil sie herrschen wollen, weil sie bestimmen wollen. Und auch heute, da gibt es unzählig, geht in die direkte Demokratie, das Referendumsrecht, dass wir als Bürger, wenn wir nicht einverstanden sind mit der Politik des Parlaments, des Bundesrates, dann sagen wir, nein, wir wollen darüber Abstimmung. Genauso da wie im Abstimmung. November, oder? Genau. Genauso wie das Referendum
0: jetzt im, im November. Korrekt.
1: Da will der Bundesrat die absolute Macht. Wir die Bürgerrechtsbewegung und Maßvollfreunde, der Verfassung etc. hat ja über 187.000 Unterschriften ja. gesammelt in drei Wochen das ist sowas krass. gab es noch nie. Und das stört die Regierung. Wir, der, die ihnen im Weg stehen, diese absolute Macht zu erhalten, wir sagen Stopp, wir stimmen ab, das gefällt den Politikern, die diese Macht wollen, nicht. Und das zeigt auch, wie krank und verfault das Schweizer System ist. Also eine solche Politik überhaupt möglich ist das lässt aufschrecken wie tief wir eigentlich gesunken sind und uns entfernt haben von unseren Werten, wie wichtig das ist dass wir die Politiker wählen die nicht im Parlament sind für Macht für das Ego, für den Selbstzweck sondern da sind um zu dienen
0: sowohl Wohl wichtig. der Bevölkerung Ja das, das ist äh, unglaublich wichtig ich denke ja das, für das braucht es eine gewisse Reife in der Entwicklung auch dass du die Verantwortung, verantwortungsbewusst mit dieser Macht umgehst und dein Ego so ein bisschen auf die Seite schiebst und zum Wohl der Bürger die Entscheidungen triffst. Ja, das sehe ich. Wie sieht es eigentlich so bei dir aus? Du bist in der Politik, FDP, korrekt? Weil ich habe da mal ein bisschen gelesen, dass es da so, ja, was ist da passiert?
1: Nun, in den letzten acht Jahren habe ich in der FDP im Freies auch beim Jungfreisinn, Immer mehr gemerkt, dass sich diese Partei entfernt von den liberalen Werten. In den Sonntagspredigten sagen sie natürlich immer, ja, Freiheit ist das Größte, wir sind dafür die Freiheit. Nein, in der Realpolitik, in der messbaren Realpolitik, hat die FDP nicht den Slogan mehr Freiheit, weniger Staat, sondern mehr Staat, weniger Freiheit. Und viele, viele Jungen in der Partei haben sehr intensiv in den letzten Jahren gegen diese Entwicklung angekämpft. Vor allem in den letzten ein, zwei Jahren, ähm, ich selbst auch, habe mir gedacht, ja, die FDP müsste doch an vorderster Front gegen, diesen Zwa gegen diese Zwangsmuster streiten. Vor allem der Jungfreisinn. Also mhm. die, die bisherige Speerspitze des Liberalismus in der Schweiz hat vollkommen versagt. Und mein Vertrauen in die bisherigen Parteien, vor allem in den Freisinn, das ist weg. Ich bin Stand heute noch immer delegiert auf nationaler Ebene der FDP, aber dieses Delegiertenamt werde ich abgeben. Mhm. Und ich werde auch die Partei verlassen, mhm. auf den Jungverein Sinn, weil jetzt, heute ist die FDP für die Ausweitung des Covid-Zertifikates, das musst du dir mal vergegenwärtigen, die FDP mhm. bekennt sich zum Faschismus. Ja. Wie tief sind wir heute gesunken? Und ich denke, aus dieser Unfähigkeit des Freisinns der selbsternannten Liberalen ist diese Bürgerrechtsbewegung überhaupt erst entstanden. Uns bräuchte es ja gar nicht, wenn die anderen Parteien ihre Verantwortung wahrgenommen haben. Hätten. Wir sehen es auch bei der SP, bei den Grünen, die immer sagen, ja, wir sind gegen Diskriminierung, gegen Ausgrenzung. Heute
0: befürworten sie das.
1: Und darum braucht es uns.
0: Okay, verstehe. Ja, hier in der Schweiz ist, so wie ich weiß, so die SVP die einzige Partei, die so ein bisschen gegen diese Maßnahmen ist, oder? Ist das, ist das korrekt? Nun, auch die SVP
1: war für das Covid-Gesetz, auch für die Extremen Verschärfungen des Covid-Gesetzes waren viele in der SVP. Wir sehen Nathalie Rickli, die Zürcher Regierungsrätin, die jetzt möchte, dass die Ungeimpften nicht mehr behandelt werden im Spital. Ja, was heißt das? Werden sie jetzt vor dem Spital, nein, du darfst sie nicht rein, du musst es hier auf der Stufe sterben? sterben. Ja,
0: das ist schon hart, das ist schon, das ist schon krass.
1: Das ist Wahnsinn. Und ja, das auch in der, FD, äh, in der SVP viele, die diese menschenverachtende Politik mittragen. Zum Glück hat jetzt die SVP gemerkt, sehr spät, aber natürlich sind wir auch froh darum, haben sie es gemerkt, dass dieses Zertifikat nicht gut ist und haben beschlossen, das Referendum zu unterstützen. Ich frage mich, ist das wirklich Selbsterkenntnis oder sind das reine opportunistische Gedanken dahinter? Die SVP bringt kein anderes Thema, also tritt sie auch an gegen die corona maßnahmen mhm. Ich denke wirklich, das ist reiner Opportunismus, nicht wirklich... Überzeugung. Mhm. Natürlich jede Hilfe ist willkommen in diese Politik.
0: Mhm. Wie, wie siehst du denn die Chancen für das Referendum im November? Ich meine, das andere, das, das erste Referendum, im, wann war das? Ihr, Juli, Am August? 13. Juni. 13. Juli, das wurde abgelehnt. Dort drin, das war kombiniert natürlich mit den mit den Finanzhilfen. Wie, wie siehst du es jetzt im November?
1: Nun, Vielleicht um gerade mit einem Mythos aufzuräumen, diese Finanzhilfen hätten problemlos entkoppelt werden können. Das war reine Erpressung des Bundesrates, dass dieses Gesetz angenommen wird. Damals schon hat es Lügen gegeben im Abstimmungsbüchlein, in den Medien selbst. Die Politik hat jeden erdenklichen, schmutzigen Hebel gezogen, diese Abstimmung zu gewinnen. Aber ob schon wir die versammelte Medienlandschaft der Schweiz, die versammelte Politik gegen uns hatten, es war ein Kampf David oder Davidchen mhm. gegen Goliath. Mhm. Aber wir haben trotzdem 40% geholt. Acht Kantone haben Nein gesagt. Mhm. Die Hälfte der Schweizer Jugend hat Nein gesagt. Das ist ein gewaltiger Erfolg unserer Bürgerrechtsbewegung. Und insofern bin ich äußerst optimistisch, dass wir die Abstimmung mit viel, viel Einsatz haben. Das kommt natürlich nicht von alleine. Klar. Das wird uns brutal fordern, nicht in unserem Leben. Aber dann werden wir gewinnen am 28. November, weil das Argument mit den Finanzhilfen fällt weg. Jetzt gibt es wirklich noch eine einzige entscheidende Frage. Möchtest du, dass in der Schweiz Menschen diskriminiert werden? Und ich glaube nicht, dass eine Mehrheit das möchte.
0: Was, was glaubst du, wenn das Gesetz angenommen, äh, nicht angenommen wird, also respektive wenn das Referendum durchkommt, ja, also was würde das bedeuten?
1: Dann hätten wir wahrlich Geschichte geschrieben. Dann wäre die Schweiz wieder ein globales Vorbild für Freiheit, für Selbstverantwortung, für direkte mhm. Demokratie. Wenn es die Schweizer entgegen den Willen der Regierung schaffen, auf demokratischem Wege an der Urne dieses Zertifikat, das es ja überall auf der Welt gibt, als Green Pass, als Freedom Pass, was auch immer, dieses zu versenken, dann werden auch andere Länder folgen. Dann wird dieses Corona-Regime nach und nach wie ein Dominostein fallen weltweit. Und dann sind wir das Epizentrum dieses Erdbebens. Insofern haben wir auch eine gewaltige
0: Verantwortung, die auf unseren Schultern lastet. Hm, okay. Sehe ich, ja. Ähm, klar, ich meine, wo sonst können die Leute, die Bürger und Bürgerinnen über diese Maßnahmen abstimmen? Wir sind die, die einzigen hier in der Schweiz. Wir können Schon da als, 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 als Vorbild. Als Vorbild. Vorangehen sehe ich auch so, ja. Und
1: wir müssen uns einfach gegenwärtigen, was uns droht, wenn wir uns nicht genug einsetzen, wenn nicht jeder dieses Gesetz ablehnt. Dann haben wir wirklich bald vielleicht ein Impfabo, vierte, fünfte, sechste, X-Wellen, noch mehr Einschränkungen. Eben. Man hat in diversen Ländern, auch in unseren Nachbarstaaten, dass man ohne Zertifikat nicht mehr den ÖV benutzen darf, nicht mehr Lebensmittel einkaufen darf. Das ist bei uns noch nicht der Fall. Sie warten natürlich bis zur Abstimmung. Mhm. Und dann müssen wir davon ausgehen, drehen Sie auf. Kann sein, ja. Kann, Und dann kann sein, darf man aufgrund einer persönlichen Entscheidung, wie gesagt, soll jeder selbst entscheiden, ob er die Impfung macht oder nicht. Aufgrund einer persönlichen Scheinung sich nicht zu impfen, nicht das Zertifikat zu holen, weil wir sehen es in Deutschland 2G, andere Staaten auch, dann gibt es Zertifikat nur noch, nicht mehr für, ob man einen Test macht oder nicht, sondern nur noch für Menschen, die geimpft sind oder nicht. Mhm. Die zweiklassige Gesellschaft wird dann immer extremer, sollten wir scheitern. Das müssen wir uns bewusst werden. Dieses Leid, das hier verursacht wird, das ist riesig. Da finden so viele Katastrophen statt. Aber das können wir beenden. Und ich finde, das ist wirklich unsere Verantwortung, dass wir unsere Minuten, die wir haben in unserem Leben, wir sind einmal auf dieser Welt und ich finde, man muss das Beste daraus machen, Menschen zu helfen, sich einzusetzen für die Gemeinschaft. Und wenn wir das jetzt tun, dann gewinnen wir. Und ich denke, dann haben wir sehr viel Gutes getan.
0: Hm. Lass uns nochmal auf deinen Weg zurückgehen. Du hast gerade vorhin gesagt, wie so deine politische Karriere aussehen könnte. Weg von der FDP, du gehst in eine, eigene, in eine andere Partei oder gründest du vielleicht selbst eine Partei? Also wie, sieht da eure, wie sieht da deine Zukunftsvision aus? Weil ich denke jetzt mal, maßvoll diese Bewegung, wird nicht einfach vorbei sein, wenn die Corona-Maßnahmen jetzt aufgehoben werden, wenn ihr da erfolgreich seid. Ich gehe davon aus, mit dieser Bewegung, die ihr habt, wollt ihr weiterhin gewisse Sachen bewegen, oder?
1: Ich denke, die Zukunft der Schweiz sind nicht mehr Parteien. Weil das Parteiensystem hier hat völlig versagt. Jetzt liegt es an uns Bewegungen, wie jetzt Massfall, Freunde der Verfassung, etc., eine bessere Schweiz zu erschaffen, die wirklich den Menschen dient, unseren Bedürfnissen und nicht einfach einer globalen Elite Milliardengewinne verschafft. Wir sehen es, da gibt es etliche Bewegungen, die vor uns kamen, da waren, sei es Hommage in Frankreich, gut, zu der heutigen Politik sage ich jetzt mal besser nichts dazu, oder auch der Klimastreik, Gandhi, die Kondition Libyen. Die
0: bekannteste so für, für mich so auch ein Vorbild. So da Gandhi. gibt es ganz viele
1: Bewegungen und ich denke, das ist momentan der Zeitpunkt, ist gekommen mm. für ja, eine bessere Schweiz. Für eine Schweiz, die nicht nur den Weg von immer weniger Freiheit beschreitet, die wirklich auch wieder Neues erschaffen kann. Die global vorausschreitet im technischen Bereich, Innovationen schafft ein Vorbild sein muss, wie man mit Menschen umgeht, mit Menschenrechten. Hm. Ich denke, wir haben so viel Potenzial in der Schweiz. Und jetzt liegt es an uns
0: allen, dieses umzusetzen und zu verwirklichen. Definitiv. Das, das sehe ich auch so, dass wir extrem viel Potenzial hier haben. Du bist jemand, Nikolas, der, der immer so seinen eigenen Weg geht. Wir haben gerade vorhin darüber gesprochen, über das Studium. Du studierst, äh, äh, was hast du gesagt, Studier Anthropologie, richtig? Ethnologie und Geschichte. Ä ja. Ethnologie und Geschichte, spannendes Feld. Du spielst mit dem Gedanken, jetzt aufzuhören. Was ist der Grund dafür?
1: Nun, wie gesagt, ich gehe immer meinen eigenen Weg. Und ich weigere mich dezidiert gegen dieses Zertifikat, das zu machen. Weil ich möchte das schlicht nicht. Und jetzt droht uns aber an den Universitäten in der Schweiz auch die Zertifikatspflicht, dass man nur noch studieren kann mit dem Zertifikat. Und da muss ich sagen, nein, da mache ich nicht mit. Dann breche ich lieber ab und gehe sonst wieder Teller waschen, ja, was das? waschen wenn so. es sein muss, okay. weil ich muss sagen, was mir sehr, sehr wichtig ist, auch jetzt an die Zuschauer, dass man seinen eigenen Weg geht im Leben, sich löst von gesellschaftlichen Konzeptionen, von Vorbildern, von irgendwelchen Regeln, sei es eine Religionsgemeinschaft, was auch immer weil ich denke dann kann sich das Individuum selbst verwirklichen und ich finde das ist das beste Leben das man haben
0: kann hm. also das heißt du bist da wirklich strikt so also du denkst sprichst und handelst so in eine Richtung und das bringt natürlich Konsequenzen mit sich ich sage auch immer unseren äh, Leuten mit denen wir zusammenarbeiten, die bei uns im Mentoring drin sind, so, wenn du erstmal herausgefunden hast, wer du wirklich bist, wofür du stehst, wofür du vielleicht auch sterben möchtest. Ja, ich sage immer, wenn du nichts hast, um zu sterben, hast du eigentlich nichts, um, um wirklich zu leben. So, wenn du diese Werte in dir gefunden hast, sie durchdacht hast, ja, nicht nur so oberflächlich ein bisschen Gedanken darüber gemacht habe, okay, Freiheit, ja, Freiheit heißt überall ein bisschen so rumreisen. Nee, was bedeutet Freiheit für dich? Also du das durchdacht, oder? Dann ist der nächste Schritt, mit diesen Werten auch im Feuer zu stehen. Oder? Also wirklich, wie du jetzt gesagt hast, nee, das geht mir gegen meine Werte oder bin ich auch bereit dazu, das Studium abzubrechen und einen anderen Weg zu gehen, deinen eigenen Weg. ja?
1: Das Studium ist hier nur ein Aspekt und ich stimme dir bei allem zu, dass du hier jetzt gesagt hast. Die vielen noch entscheidenden Aspekte sind nicht nur meine berufliche Zukunft, nein, auch der Alltag jetzt in diesem Kampf für die Freiheit. Ich erhalte tagtäglich Hassbotschaften, bis zu Morddrohungen. Gerade gestern hatte ich wieder zwei Hassbriefe in mm. der Post. Crazy. Ähm, werde auch seitens Staatsgewalt ziemlich schikaniert. Ich habe etliche Verfahren. Ich weiß gar nicht mehr wie viele wegen Verstoß gegen die Covid-Verordnung. Ähm, ich habe ein medizinisches Maskenattest. Muss jetzt aber wegen Nichttragens der Maske vor Gericht
0: antragen. Was? Nee. Vor das Gericht muss ich anstellen? Hä? es ja? so? das so? Ist, ist das der normale Weg? Also Du, ich denke, Oder das ist einfach, weil du polarisierst und so ein bisschen das Bild bist von dieser Bewegung, dass sie da so ein Exempel statuieren möchten? Es ist
1: genau das, es ja. Nimmt. Es ist wirklich die laute Opposition, will man mindestens beschäftigen, maximal zum Schweigen bringen. Und ich muss sagen, ja, der Staat kann mich anzeigen, so viel er möchte. Kümmert mich nicht, ich mache weiter. Es motiviert mich nur noch mehr, dieses Unrecht, am eigenen Leib erfahren zu müssen, dagegen anzutreten. Hm. Und ja, wie gesagt, der Gegenwind ist brutal. Wurde auch schon tätlich angegriffen, vor der Haustür abgepasst. Und natürlich ist es unschön. Aber ich muss sagen, es kommt mir nicht nach. Hm. Weil es geht um viel, viel Größeres als um dich oder um mich. Jeder ist ersetzbar. Es geht um die Freiheit, um unsere Grundrechte, um ein Leben in Würde. Und ich zahle jeden Preis, den ich dafür zahlen muss, weil das ist es wert.
0: Hm. Letzte Frage an dich. Ich weiß, nachher geht's wieder los. <lacht> muss weiter. Ähm, ich stelle die Frage allen meinen Gästen. Also stell dir vor, du beamst dich auf den Mond, du guckst runter, du siehst die Welt. Und du siehst all diese schönen Farben dieses Planeten. ja, Das schöne Wasser, blau, du siehst die Wüsten, die gelben und orangen Wüsten und natürlich auch die Regenwälder, dunkelgrün, hellgrün. Und du siehst den Menschen, also die Menschheit. Also diese 7,8 Milliarden Menschen und du siehst nicht nur das Individuum, sondern du siehst den Menschen jetzt mal als ein Kollektiv, die dieses Raumschiff Erde gemeinsam teilen. Das ist der einzige Ort, an dem wir aktuell jetzt gerade noch leben können. Also was glaubst du, was braucht der Mensch am meisten? Jetzt gerade. Diese Frage hat mir noch niemand gestellt.
1: Wenn ich auf die Erde runterblicken würde aus dem Weltall, würde ich wahrscheinlich denken, hey, das ist so ein schöner Ort, der so vielen alles bietet, das man haben kann. Lasst euch in Frieden, hört auf mit Krieg und Streit, sondern genießt, was ihr habt, jede Minute. Denn jede könnte die Letzte sein. Wir sind so kurz auf diesem Planeten. Wir sind Sternenstaub, der bald wieder weg ist. Auch die Erde lebt nicht ewig. Macht das meiste aus eurem Leben. Das würde ich denken. Und haltet Sorge zu jedem Individuum, zum Boden, zur Luft, zu, zum gesamten Planeten, damit er auch erhalten bleibt und diese Schönheit erhalten bleibt, und wir nicht irgendwann in einer Einöde, in Sklaverei darben müssen.
0: Das ist eine schöne, schöne Botschaft, die möchte ich gerne so am Schluss da stehen lassen. Nikolas, vielen herzlichen Dank. Jetzt Wo können die Zuschauer, Zuschauerinnen und alle, die, die zuhören, wo können die dich finden und äh, auch wo können die maß voll finden, die Bewegung? Wir sind auf allen sozialen
1: Plattformen unterwegs. Beispielsweise haben wir auch eine Webseite, mass-voll.ch Twitter, Instagram, Telegram sind wir unterwegs, auch ich privat. Und was wir jetzt tun, ist die Kriegstrommel brüten. gehen dieses Zertifikat für die Freiheit und sind auf jede Unterstützung angewiesen, diese Abstimmung Ende November auch zu gewinnen.
0: Nikolas, ich bedanke mich ganz herzlich für das tolle Gespräch, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, viel Freude. Ganz herzlichen Dank, Patrick. Bye, bye. Schön, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Wenn dir diese Episode gefallen hat, lass es mich wissen. Diskutiere mit und schreib uns auf human.elevation auf Instagram oder schreib auch mir direkt eine Nachricht, patrick.reiser. Ich freue mich, von dir zu lesen. Ich freue mich, dass du Teil dieser Community bist und ich bedanke mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Falls du daran interessiert bist, mit mir und uns von Human Elevation zusammenzuarbeiten und Dein Leben in ein einzigartiges Meisterwerk zu verwandeln, sodass du in den letzten 10 Minuten deines Lebens, so stell dir vor, die letzten 10 Minuten deines Lebens, du guckst zurück und du denkst so, wow, was war das für ein abgefahrener, geiler Trip. So, du guckst zurück, du liebst dein Leben und du bist vollkommen im Frieden, dass du in den nächsten 10 Minuten von hier gehen wirst und freust dich auch auf die nächste Runde und alles, was nach dem Tod passieren wird. Du bist offen dafür, neugierig, entspannt. So stell dich vor, dieses Szenario ist da. Wenn das für dich spannend klingt und du sagst, ja, du bist interessiert daran, das Maximum aus deinem Leben herauszuholen, möglichst frei zu sein, emotional, mental frei, aber auch eine Vision für dich zu kreieren, der du mit Leidenschaft und Leichtigkeit und Gelassenheit folgen kannst. Eine Vision, die größer ist als du selbst, sodass du auch deine Mitmenschen, dein Umwelt inspirierst, so wenn das alles für dich spannend klingt, wenn du sagst, du möchtest deine mentalen und emotionalen Blockaden, die vielleicht jetzt noch in dir sind und die vielleicht dir ja noch im Weg stehen oder du dir selbst im Weg stehst, wenn du sagst, das möchtest du alles sprengen und wirklich ein komplett neues Lebensgefühl in dir erfahren, kultivieren, dann könnte eine Zusammenarbeit sehr interessant für dich sein. Wenn das so ist, dann lade ich dich dazu ein, dir einfach ein kostenfreies Klarheitsgespräch zu buchen. Das Ziel dieses Klarheitsgesprächs ist es, dass das die wertvollsten 20 Minuten in diesem Jahr für dich sind. Ja? Du sprichst mit Paul, einem unserer Mitarbeiter, den ich selbst ausgebildet habe, und er wird dir am Telefon noch eine Strategie und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mitgeben können. Das heißt, wenn du da wirklich interessiert daran bist, Melde dich gerne bei uns, du findest den Link in den Show Shownotes, falls das nicht klappt, weil Spotify oder iTunes spinnt. Einfach auf www.patrickreise.com gehen und dort auf Human Elevation Mentoring klicken und dort hast du dann die Möglichkeit, das Klarheitsgespräch zu buchen. Achtung, ich sage es immer wieder, das ist kein Verkaufsgespräch. Selbst wenn du etwas kaufen wollen würdest, ist es in diesem Gespräch nicht möglich. Es geht wirklich darum, dir in diesen 20 Minuten Mehrwert zu bieten. Das ist unser erklärtes Ziel. Ich freue mich von dir zu hören. Ich freue mich auf die nächste Episode. Bis dann, dein Patrick. Much love. Bye bye.